0: Et dans le temps de le dire, on a acheté une nouvelle console, on est rendu avec le micro-casque, on enregistre avec une caméra, on diffuse en direct sur Internet, Alors, on a fait venir la presse pour montrer tout ça, c'est extraordinaire. C'est un gros, un gros changement et vous comprenez qu'il y a des, des petits ajustements techniques qui devraient euh, être réglés dans les, à mesure qu'on va s'habituer avec tout cela. Mais donc, c'est dans le but de rendre le, le matériel et dans le temps de le dire, euh, en ayant d'autres supports, avec le, ben, la qualité de l'enregistrement sera mieux. Euh, et euh, aussi par rapport à, aux prédications filmées qui euh, seront en direct sur notre site internet en même temps. Donc, euh, vous partez en voyage si c'est le cas. Alors, vous pouvez nous suivre à distance. Et on espère aussi l'utiliser comme un moyen d'évangélisation. Des fois, les gens ne sont pas toujours prêts à venir immédiatement dans la salle, mais ils peuvent nous regarder de chez eux et être exposés à la parole de Dieu. Donc, euh, voilà. Je peux l'enlever, lui, Antoine? Hein? Ça ne pose pas de problème comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, il n'y a plus, plus d'obstacles maintenant. Il y a quelque temps, j'ai lu euh, un bouquin, je ne lis pas euh, souvent dans ce répertoire-là, même je pense que c'était le premier livre que je lisais de psychologie. Ah voilà, je me suis confessé. Un livre de Scott Peck, qui est un éminent psychiatre aux États-Unis, euh, qui semble-t-il est un croyant. En tout cas, au début du livre, fait son allégeance au Christ. Je ne sais pas quelles sont ses convictions doctrinales. Mais euh, il y a un, le livre a, que j'ai lu, qu'il l'a écrit, ça s'appelle People of the Lie, The Hope for Healing Human Evil. Euh, c'est un livre, en fait, qui approche le, la méchanceté de l'être humain, le mal dans l'homme. Et c'est pratiquement une approche psychologique à la doctrine de la dépravation. Ce n'est pas un livre de doctrine du tout, euh, c'est un livre de psychologie, mais il y a un passage qui, qui m'a réellement frappé. Euh, C'est un passage où il décrit celle qu'il euh, qui, 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 qui présente comme étant euh, sa patiente la plus complexe euh, qu'il a eu à traiter dans, dans toutes ses, ses, ses années euh, euh, comme psychiatre. Et, et il dit qu'elle... Elle, elle, dissimulait une nature profondément perverse, mais qui n'était pas visible au premier coup d'œil. Elle semblait une personne normale, mais elle avait une méchanceté dans, dans, dans son cœur. Bon, ben, il explique pourquoi. Euh, et euh, elle avait pourtant fréquenté plusieurs années une église chrétienne, elle avait même grandi dans le milieu chrétien. Et euh, je vous cite un passage, je l'ai mis dans le feuillet, où il était, lors d'une séance, il a été question du sens de la vie avec elle. Alors, le docteur Peck lui dit « Tu as grandi dans une église chrétienne, tu as passé pratiquement deux années de ta vie comme professeur de doctrine chrétienne. Tu n'es certainement pas assez bête pour ignorer ce que les chrétiens disent du sens de la vie et du but de l'existence humaine. Nous existons pour la gloire de Dieu, me répondit Charlène, d'un ton ennuyé et monotone. Le but de notre vie est de glorifier Dieu. » Et alors, lui demandai-je, il y eut un court silence. Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle allait pleurer, pour une première fois durant notre travail ensemble. Je ne peux pas le faire, il n'y a pas de place pour moi là-dedans. Cela signifierait ma mort, dit-elle d'une voix tremblante. Puis, avec une soudaineté qui m'effraya, ce qui semblait être un sanglot étouffé, se changea en rugissement. « Je ne veux pas vivre pour Dieu. Je ne vivrai pas pour Dieu. Je veux vivre pour moi, pour l'amour de moi. » Ce fut une autre séance où Charlène quitta avant la fin. Je ressentis une terrible pitié pour elle. Je voulais pleurer, mais mes propres larmes ne montèrent pas. « Oh Dieu !»« Elle est si seule, fut tout ce que j'arrivais à murmurer. » L'être humain a été créé pour glorifier Dieu, pour adorer Dieu, pour servir Dieu, pour connaître Dieu, pour trouver en Dieu son plaisir. Et s'il ne le fait pas, il est misérable. Il est misérable parce qu'il y a quelque chose qui va prendre la place de Dieu dans sa vie. Il y a quelque chose qui va prendre la première place. Et ce n'est pas Dieu qui occupe la première place. Et ce quelque chose sera forcément une idole. Une idole corrompue qui mène à la corruption. Vous savez, on devient ce qu'on adore. On dit des fois, on, on, on est ce qu'on mange. Eh bien, il y a une, un énoncé théologique encore plus vrai. C'est qu'on est ce qu'on adore. On devient ce qu'on adore. L'homme est semblable à ses dieux. Et c'est pourquoi Dieu insiste tellement pour être le seul Dieu. Il veut qu'on lui ressemble. Parce que toutes les idoles sont corruptibles et elles vont nous corrompre. Mais lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous le contemplons, nous devenons comme lui. Le problème fondamental de l'être humain à tous les niveaux, le problème qui englobe tous les problèmes, c'est que l'homme essaie de vivre pour autre chose, pour se pourquoi il a été créé, autre chose que ce pourquoi il a été créé. L'être humain n'est pas au centre de sa propre existence, mais Dieu est au centre de l'existence de l'homme. R.C. Sproul Jr. écrit ceci, « Si nous pensons que la chose la plus fantastique à propos de Dieu est qu'il pense que nous sommes fantastiques, nous avons alors fait de nous-mêmes la fin et de Dieu le moyen. » matin, nous allons parler de la vie des adorateurs, que Dieu doit être au centre de notre vie, que Dieu doit être notre raison de vivre, que nous devons vivre pour sa gloire. Avant d'aller plus loin, nous allons nous arrêter devant ce Dieu grand, magnifique et glorieux et lui demander de bénir ces instants que nous allons passer à écouter sa parole. Seigneur, notre Dieu, quel privilège de te connaître. Quel privilège, Seigneur, d'être appelé tes enfants. Seigneur, c'est un privilège que nous perdons de vue parfois, parce que nos yeux sont, sont fixés sur des, des choses terrestres, des choses temporaires qui nous dérobe la joie du salut, l'amour pour ton nom. Seigneur, ce matin, nous voulons faire la pause, arrêter notre train de vie bruyant pour se rappeler que tu es Dieu, que tu règnes sur toutes tes œuvres, que toi seul es digne d'adoration, toi seul mérites que nous vivions pour ta gloire, Seigneur. Te prions, Seigneur, de bénir ces instants, de nous rendre conscients de ta présence, de nous rendre conscients, Seigneur, de la véracité de ces paroles, de ta parole, Seigneur, qui nous rappelle notre raison de vivre. Seigneur, parfois nous savons les choses, théoriquement, mais elles nous laissent de glace. Pardonne-nous pour la frigidité de notre cœur. Rends nos cœurs passionnés pour toi. Ranime la flamme, Seigneur. Fais renaître ce premier amour. Seigneur, afin que ton nom soit glorifié, tu en es digne. Et nous le demandons, nous le plaidons au nom de Christ, celui qui nous a aimés jusqu'à la mort. Amen. C'est plus... Euh, c'est plus proche, hein, quand je bois, quand, 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 quand je me mouche, quand je me grève, vous allez tout entendre. Il y a une conception de Dieu qui est répandue dans le monde, qui fait de Dieu un accessoire. C'est-à-dire que Dieu n'est pas le centre de l'existence qui englobe toute l'existence, mais Dieu est là, fait partie des meubles fait partie de la vie comme le patin, fait partie des loisirs qu'on peut aimer, comme euh, le travail, comme la famille. Donc Dieu ferait partie donc, de, de, de la, la somme de toutes ces choses qui donnent l'existence. Et malheureusement, on trouve même cette tendance des fois dans les milieux chrétiens. C'est un petit peu comme si on voulait compartimenter Dieu comme un tiroir, juste une, un tiroir d'une armoire remplie de tiroirs. Alors, lui, il y a le tiroir Dieu, puis il y a toutes sortes d'autres tiroirs, puis ensemble, ça fait une armoire. Eh bien, en réalité, Dieu n'est pas simplement un tiroir dans une belle armoire, il est l'armoire au complet, puisqu'il englobe tous les tiroirs de notre existence. Dieu n'est pas simplement une pièce isolée d'une magnifique demeure, il est la demeure au complet il englobe toutes les sphères de notre existence. Toutes les catégories de la vie de l'homme sont touchées par Dieu. Sa gloire, sa personne doit avoir un impact sur absolument tout. Romains 11, verset 36. « C'est de lui, par lui » et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Nous avons vu donc, et c'est comme Gisèle le disait ce matin sur la série des Sola, en fait c'est le dernier message sur cette série des Sola, et le, 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 le dernier des cinq Sola, c'est Solideo Gloria, qui veut dire « à Dieu seul la gloire ». Et donc, on a déjà, c'est donc déjà le troisième message sur ce, ce dernier des sceaux Et on a vu jusqu'à maintenant, bon, pourquoi est-ce que la gloire doit aller à Dieu? Et on a parlé la, la dernière fois de l'adoration en Église. Et ce matin, nous allons parler de la vie des adorateurs. Parce que l'adoration ne peut pas se limiter au culte dominical. Adorer Dieu, rendre un culte à Dieu, ça commence pas juste à 10 heures le dimanche matin pour se terminer à 11 heures et demie. Ça englobe toute l'existence. Alors c'est pour ça que nous allons parler de la vie des adorateurs. Et il y a un très beau passage qui le dit euh, magnifiquement bien dans Romains au chapitre 12 au verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. »« Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir son corps entier, c'est-à-dire sa vie, à la gloire de Dieu. » Et il ne dit pas « ça va être extraordinaire, ça va être anormal si vous faites ça, vous allez être anormalement de bons chrétiens. » Il dit « ça va être raisonnable. » C'est comme ça que des chrétiens doivent vivre à la gloire, à la louange de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de glorifier Dieu. Je saute par-dessus mes, mes citations. John Piper nous explique qu'est-ce que ça veut dire glorifier Dieu. Il ne peut être question de rendre Dieu plus glorieux. Glorifier Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ajoute de la gloire à Dieu comme s'il en manquait une petite pelletée de gloire. On ne rend pas Dieu plus glorieux quand on est glorifié Dieu. Dieu est infiniment glorieux. Alors qu'est-ce que ça veut dire glorifier Dieu c'est plutôt reconnaître sa gloire, la mettre au-dessus de toutes chose et la faire connaître. C'est bien dit. Reconnaître la gloire de Dieu, la mettre au-dessus de tout dans notre vie et la faire connaître. J.I. Packer écrit ceci, « Dans le Nouveau Testament, la doctrine est grâce et la morale est gratitude. » Je trouvais ça bien. C'est bien dit. La doctrine est grâce. La doctrine qui nous dit que Christ nous a sauvés, qu'on est sauvés par la grâce, par la foi. C'est une grâce, ce n'est pas quelque chose qu'on a à faire. La Bible nous parle d'un évangile à l'indicatif. Il indique quest ce que Dieu a fait. Il ne nous donne pas un impératif. Il ne nous dit pas, si vous voulez être sauvés, faites ceci. Il nous dit, voici comment Dieu vous a sauvés. C'est une grâce. Mais il s'ajoute à ça des impératifs, une morale. Vivez comme ceci, pour la gloire de Dieu. L'évangile et grâce, et la morale est gratitude. Nous sommes appelés à vivre, selon ces standards, par gratitude, par reconnaissance, pour ce Dieu qui nous a sauvés. Donc, mon premier point, c'est que nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, Soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. La doctrine de la gloire de Dieu doit avoir un impact dans la vie des adorateurs, dans toute leur vie. L'Écriture nous déclare notre raison de vivre. C'est le fun, hein? on n'a pas besoin de se lever pour se trouver une raison de vivre. Dire Pourquoi je vis, moi? Pourquoi j'existe? Dieu nous le dit. Tu existes pour me glorifier. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alors donc, glorifier Dieu, comme on le dit, veut dire reconnaître sa gloire et la mettre en priorité sur tout le reste. La gloire de Dieu doit avoir préséance sur nos ambitions personnelles. La gloire de Dieu passe avant nos projets. La gloire de Dieu passe avant nos préférences. La gloire de Dieu passe avant ce qui nous paraît plus... Naturellement, nous, convier, nous apporter le bonheur. La gloire de Dieu doit être ce qui sous-tend toute chose dans la vie du chrétien. Ce matin, je me suis levé et après m'être levé, j'avais faim. Alors, je me suis donc fait des, euh, du pain grillé avec euh, tartiné d'une purée un peu liquide euh, de cacahuètes, communément appelé des toasts au beurre de pinot. Et si j'ai mangé mes toasts au beurre de peanuts, c'est parce que j'avais faim. Ça pourrait être la raison immédiate, j'avais faim, j'ai mangé. Mais ça va plus loin que ça, parce que je sais que j'ai besoin de manger pour fonctionner. J'ai besoin d'énergie, et quand je digère, j'ai bien fait les choses, euh, on va tirer des calories de tout ça, qui va se convertir en énergie. C'est comme l'essence qu'on met dans nos voitures, ben, nous on la mange, ça goûte meilleur, puis on a toute une sorte de variété. Et... Donc, je mange pour pouvoir être ici en forme, être capable d'apporter la parole de Dieu. Mais la raison ultime pour laquelle j'ai mangé mes toasts au beurre de Pinot ce matin, c'est pour la gloire de Dieu. Ultimement, tout ce qu'on fait dans les choses les plus banales, les choses qui nous paraissent les plus ordinaires, n'avoir rien à voir avec la, la spiritualité, eh bien, en fait, remontent, doivent toujours remonter ultimement à Dieu, à sa gloire, puisque. Le manger et le boire sont pour sa gloire. Dans quelques jours, dans une semaine exactement, nous allons célébrer le troisième anniversaire de naissance de notre fille Michale. Et euh, donc, nous allons souligner cet événement. On n'en a pas encore parlé comment, mais je présume qu'on va le faire parce qu'il est normal que des parents célèbrent l'anniversaire de naissance de leurs enfants. Ils le font parce qu'ils les aiment. Et quand on aime nos enfants, on veut montrer qu'ils sont importants pour nous et. En soulignant leur naissance, c'est une bonne façon. Mais lorsque nous agissons ainsi, nous glorifions Dieu, parce que c'est Dieu qui nous commande d'aimer nos enfants. C'est Dieu qui nous commande de le faire ainsi. Alors voyez, des choses qu'on ne pense pas avoir rapport avec Dieu, en fait, sont là pour la gloire de Dieu. Tout devrait mener pour la gloire de Dieu. Et si une chose dans notre vie ne glorifie pas Dieu parce qu'elle lui est contraire, nous devrions tout simplement nous en abstenir. Nous travaillons, la plupart de nous, nous travaillons, même si c'est ce pas un emploi salarié, nous sommes tous des gens actifs, on peut travailler à la maison, on peut travailler pour un employeur, mais nous travaillons parce qu'on a besoin de travailler pour subsister. Si on n'a pas d'activité, on n'aura pas de quoi manger, on n'aura pas de quoi payer les comptes, on n'aura pas de quoi se loger, se vêtir. Alors nous travaillons parce qu'on a des besoins et c'est la, la, la raison la plus concrète, la plus simple. Tout, personne ne se pose la question, tout le monde travaille parce que c'est une nécessité dans la société de travailler. Mais notre raison ultime et même notre motivation ultime pour travailler ne devrait pas être la satisfaction de nos besoins, mais de glorifier Dieu. Le travail a été instauré à la création, dès le commencement. En fait, le travail existait même avant la chute, avant même que l'homme et la femme pêchent. Dieu avait donné du travail à l'homme, le mandat de garder le jardin. Ça fait partie du plan de Dieu pour l'humanité de travailler. C'est comme ça que le Créateur a prévu que ces créatures allaient entretenir la création et s'entretenir elles-mêmes pour voir leurs besoins parce que Dieu nous a créés avec des besoins. Il ne nous a pas créés sans besoin. Donc, quand nous travaillons, nous glorifions Dieu. Voyez, On ne doit pas limiter l'idée de glorifier Dieu simplement au moment où on fait nos dévotions personnelles. Et on devrait faire nos dévotions personnelles. Mais n'allons pas nous imaginer que nous, nous glorifions Dieu seulement lorsque nous lisons la Bible et lorsque nous prions. Lorsque nous faisons nos tâches séculières les plus ordinaires, nous glorifions Dieu si nous le faisons fidèlement. La Bible nous rappelle la valeur du travail. J'ai trois versets. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. » Donc, on doit travailler pour pourvoir aux besoins des nôtres, que ce soit nos enfants et que ce soit même nos parents rendus à un certain âge où on doit en avoir soin. 2 Thessaloniciens 3, 10, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Et 1 Thessaloniciens 4, 10 à 12, et j'aimerais souligner dans chapitre 3, verset 10, il dit « Bien, si quelqu'un ne veut pas travailler, non pas si quelqu'un ne peut pas travailler, afin que si quelqu'un... N'a pas la capacité, une invalidité quelconque, ne se sente pas coupable parce qu'il n'est pas tenu euh, devant l'impossibilité, nul n'est tenu. 1 Thessaloniciens 4, 10 à 12. Nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé en sorte que vous vous conduisiez honnêtement vers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Frères et sœurs, chaque semaine quand vous faites vos tâches, quand vous travaillez ou que vous faites vos tâches domestiques, ce que vous faites est spirituel. Ça sert à la gloire de Dieu. C'est Dieu, premièrement et ultimement, qu'il demande. Mais non seulement Dieu nous demande... De le glorifier en travaillant, mais il y a aussi dans notre manière de travailler qui doit glorifier Dieu. Vous savez, on ne doit pas avoir cette attitude syndicaliste quand on travaille. Hein? Vous savez ce que je veux dire? Où on, 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 on se plaint constamment de nos conditions comme si on était traités comme des esclaves aujourd'hui, où on en demande toujours plus pour en offrir toujours moins. La Bible nous dit d'être reconnaissant, reconnaissant pour notre travail, reconnaissant pour ce qu'on a, de ne pas toujours avoir des doléances et des plaintes. Le travailleur chrétien, c'est celui qui est honnête, qui est ponctuel, qui cherche à être productif, qui cherche à être exemplaire. Nous sommes la lumière du monde, partout où nous sommes. Dieu nous demande de donner l'exemple. Et quand Christ dit ça, c'est dans un contexte de, de moralité. Il dit, vous êtes la lumière du monde, puis après ça, il nous énumère les commandements. Nous travaillons dans le respect des autorités, des lois. Si nous sommes employés, nous honorons notre employeur. Si nous sommes employeurs, nous respectons et traitons bien nos employés. Mangeons, buvons, dormons, travaillons, vivons, faisons toutes choses à la gloire de Dieu. Il y a quelque temps, il y a un collègue de travail à la prison qui m'a comparé à un héroïnomane. <rire> C'est la première fois qu'on me comparait à un héroïnomane, on me comparait à toutes sortes d'affaires. Je l'écoutais attentivement pour savoir qu ce qu'il voulait dire avant de réagir. Et il dit « Les héroïnomanes, hein, ceux qui se, qui se droguent avec de l'héroïne, une drogue, ne vivent que pour leur prochaine dose. » Toute leur vie n'est focussée que sur ça. Tout revient, tout, ils sont obnubilés, ils ne pensent qu'à ça. Leurs relations sont déterminées en fonction de ça. Ce qu'ils font, tout tourne autour de leur héroïne. Alors, je l'ai pris comme un compliment. Il sentait bien que peu importe le sujet qu'on abordait, même si je ne lui parlais pas toujours de Dieu, qu'on parlait de politique, qu'on parlait de notre travail avec les détenus, qu'on parlait de famille, peu importe, il sentait que toutes mes opinions étaient teintées par ma foi en Dieu. J'ai la conviction qu'on ne peut pas détacher quelque partie que ce soit de l'existence de son auteur, de l'auteur de l'existence. On ne peut pas isoler une partie de notre vie et dire ben « ça, ça ne concerne pas Dieu, c'est mon petit jardin secret, pas d'affaires ici ». Tout notre vie est sous le regard de Dieu et pour la gloire de Dieu. Tous les aspects de notre être. Et si ce n'est pas le Créateur qui détermine comment on vit, qui détermine nos opinions sur le bien et le mal, sur la vie, sur les événements, sur l'actualité, mais si ce n'est pas le Créateur, ça va être la créature. Et entre le jugement des deux, je préfère m'en remettre à Dieu. Mais ce n'est pas seulement nos actions qui doivent glorifier Dieu, c'est également notre caractère. C'est mon deuxième point. On doit porter des fruits pour la gloire de Dieu. Vous savez, des fois, on a trop souvent limité la vie chrétienne à une liste de choses à faire, une liste de choses à ne pas faire. Mais la Bible insiste beaucoup aussi sur l'état du cœur, sur l'attitude, sur le caractère intérieur. Jésus dit ceci, Jean 15, 8. « Si vous portez beaucoup de fruits... C'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits. Quels fruits Alors, voici une liste de mauvais fruits. M. Perron ne veut pas qu'on appelle ça des fruits, parce que la chair ne produit pas des fruits, mais il dit appelons ça des œuvres, les œuvres de la chair. Alors, voici la liste des œuvres de la chair. Galates 5, 19 à 21 nous donne une liste de ce qui ne doit pas être dans notre vie. Des fruits qui, des œuvres qui ne glorifient pas Dieu. L'impudicité. C'est quoi l'impudicité? C'est toute forme de sexualité illicite. Aimeriez-vous avoir une liste complète? Je vais vous donner une liste complète d'une forme de sexualité licite, permise par Dieu, qui glorifie Dieu. Ça prend un homme et ça prend une femme. Pas plus et pas moins. Et ils doivent être mariés. Alors le reste, la Bible, le classe sous l'impudicité. L'impureté, c'est ce qui souille moralement, c'est ce qui est contraire à la loi de Dieu. La dissolution. Qu'est-ce que c'est que la dissolution? Eh bien, le mot grec veut dire c'est la recherche obsessive, licencieuse, permissive, de la satisfaction des sens. Hein, on veut satisfaire nos, nos sens, le plaisir par les sens, et puis on, on est obsédé par cela. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui cherche à prendre la place de Dieu dans le cœur de l'homme. Ce qui cherche à avoir notre confiance plutôt que la confiance en Dieu. Ce qui réclame notre obéissance plutôt que d'obéir à Dieu. La magie, tout ce qui est occulte et toutes les fausses spiritualités. Vous savez, il n'existe pas juste nous autres qui, qui, qui nous disons spirituel. Beaucoup de gens se disent, se disent spirituels et ont une forme de spiritualité. Eh bien, si ce n'est pas la spiritualité qui correspond à la parole de Dieu, l'Écriture le classe dans ce qui est occulte, ce qui est une, une spiritualité étrangère. L'inimitié, c'est le contraire de l'amitié. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, être sectaire, c'est encore une, être, euh, avoir une attitude qui divise, l'ivrognerie les acceptables et les choses semblables. Bien sûr, jusqu'à un certain degré, il y a encore de ces, ces œuvres-là dans nos vies, c'est ce qu'on appelle les effets rémanents du péché. Même une fois qu'on est chrétien, qu'on est né de nouveau, ces choses-là, on les retrouve, mais nous devons les émonder, hein, on coupe. C'est ce qu'on appelle crucifier la chair. Mais voici maintenant une liste des fruits de l'esprit, des fruits qui glorifient Dieu. Ce qui doit être dans notre caractère, ce qui doit être dans notre vie si on veut glorifier Dieu. Ce qu'on doit chercher, ce qu'on doit estimer, ce qu'on doit prioriser. L'amour. L'amour, c'est le don de soi. D'être capable de se sacrifier, de se donner. D'être capable de passer par-dessus les fautes des autres. L'amour, c'est le lien de la perfection. Savez-vous quoi? Vous, vous et moi, nous avons une dette envers tout le monde. L'amour, c'est ce que nous devons à tous, même à nos ennemis. Paul nous dit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer. » Et Jésus nous rappelle d'aimer même nos ennemis. Ça ne veut pas dire d'avoir une espèce d'affection émotive pour eux. Ça veut dire de chercher leur bien, de prier pour eux, de leur donner l'exemple, de ne pas leur faire du tort. L'amour, c'est la vertu cardinale parce qu'elle englobe toutes les autres vertus. C'est celle qui, quand on a l'amour, ça vient que tout le reste. L'amour, en fait, c'est l'apogée, c'est le fruit de toutes ces vertus mises ensemble. Deuxièmement, la joie. Il y a un commandement qui nous est peut-être difficile à obéir dans la Bible. « Soyez toujours joyeux !» Eh bien, ce commandement-là, quand on s'arrête pour réfléchir, on se dit « c'est impossible, comment tu peux être toujours joyeux ?» C'est impossible si notre joie dépend des circonstances. Si notre joie est rattachée aux événements de notre vie, à ce qu'on a, qu'on que, 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 qu voudrait voir disparaître, à ce qu'on n'a pas, qu'on souhaiterait avoir, si elle dépend de, de notre avoir, de, de, peu importe nos circonstances, de notre état physique, de nos relations, alors bien si la joie, notre joie dépend de tout ça, et bien effectivement c'est impossible. Mais la joie du chrétien, elle est en Dieu. C'est une joie qui est possible dans toutes circonstances, même dans la mort, comme martyr. Parce que Dieu est toujours là, parce que Dieu ne change pas, parce que sa fidélité demeure la même. Et quand je réfléchis à ça, je, et que je réalise que je ne suis pas toujours joyeux, ça ne veut pas dire d'être sur un haïe émotif, mais ça veut dire réellement de, 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 de connaître une joie stable dans notre vie de ne pas toujours être frustré, découragé, chercher autre chose, en vouloir à la vie, en vouloir à Dieu, en vouloir à nos semblables. Si c'est notre cas, et quand c'est mon cas, ce que je réalise, eh bien, c'est parce que ma joie n'est pas en Dieu. Ma joie est dans la créature, ma joie est dans mes attentes, ma joie est dans des projets on connaît constamment des frustrations. Or, on n'est pas joyeux. Mais la Bible ose nous dire « Soyez toujours joyeux !» Parce que c'est possible. Troisièmement, la paix. La paix a deux sens. Un sens objectif, c'est-à-dire être en paix avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes en paix avec lui, ce qui nous amène à une paix avec nos semblables. Nous cherchons la réconciliation. Mais elle a aussi un sens subjectif, une paix intérieure, une sérénité, une tranquillité d'esprit, une confiance qui découle de notre paix avec Dieu. Quatrièmement, la patience. La patience envers les autres, mais aussi la patience dans toutes circonstances. Nous sommes appelés à supporter tout, supporter l'épreuve, supporter la maladie, supporter la pauvreté, supporter l'indifférence, supporter la condition spirituelle du monde dans lequel nous vivons. La patience. La bonté, le modèle par excellence de bonté, c'est notre Dieu. Notre Dieu qui a prouvé qu'il est bon en nous donnant son Fils. Et nous sommes appelés à limiter, à faire du bien, même à ceux qui nous font du mal. Vous savez, faire le bien pour en recevoir du bien, on n'appelle pas ça la bonté. C'est d'être opportuniste, c'est de... Hein, on se renvoie à l'ascenseur, ce n'est pas de la bonté. Jésus dit les païens aussi, ils font ça. Ils saluent ceux qui les saluent, sont gentils avec ceux, sont gentils avec eux. La bonté, c'est une bonté qui est gratuite. D'être bon même quand on nous fait du mal, même quand on nous méprise, même quand on est incompris. La bénignité. C'est très similaire à la bonté, la bénignité, mais avec un accent particulier sur la douceur. Il y a une, 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 un, enseigne, un faux enseignement euh, qui, qui, qui est parfois véhiculé dans le monde, mais même dans l'Église, qu'on ne devrait jamais juger les autres. En tout cas, qu'un chrétien ne devrait pas euh, avoir d'opinion négative sur personne, doit accueillir tout le monde sans rien dire. On n'appelle pas ça de l'amour, on n'appelle pas ça du respect, on appelle ça de la complaisance. L'amour dit la vérité. Fais pas semblant. Fais pas semblant d'être d'accord pour ne pas choquer personne. Et la vérité, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas nous, ce n'est pas les autres qui la définissent, c'est Dieu. Alors, l'amour dit la vérité, mais ce n'est pas tout de dire la vérité. Ce n'est pas tout de dire à quelqu'un ces quatre vérités et d'être franc. Il y a encore la douceur qu'il faut avoir. Le chrétien doit corriger les déviances de sa culture. Tous les, les enfants de Dieu depuis la création jusqu'à aujourd'hui vivent dans une culture qui est corrompue par le péché. Et ça se manifeste de toutes sortes de façons. On dans une époque aujourd'hui où on tue les enfants dans le vent de leur mère et puis on trouve ça très correct. Et les chrétiens doivent s'opposer farouchement, et doivent le dire. Ils doivent clairement défendre ces choses-là et dire que c'est mal. Et il y a toutes sortes d'autres immoralités qui se font dans notre culture. Mais le danger, lorsque nous corrigeons les déviances de notre culture, c'est de tomber dans une attitude parfois arrogante, haineuse, hostile, qui peut mener à une sorte d'hypocrisie, un peu comme les pharisiens. Eux autres, ils l'avaient, les autres, c'étaient toutes des pécheurs, des impurs. Mais eux, ils étaient justes. Et Jésus s'en prend à cette hypocrisie. Gardons-nous avec soin. La bénignité veut dire d'avoir de la douceur, d'être capable de dire la vérité et d'affirmer les vérités de la parole de Dieu avec humilité, avec miséricorde. On ne perd rien de la fermeté. On ne négocie pas le message, on ne laisse pas tomber les vérités, on les affirme aussi fermement, mais avec plein de compassion. Comme lorsque le Seigneur est venu qui a dit à la femme adultère, tes accusateurs sont tous partis, moi non plus, je t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Il n'a pas dit va et continue ta vie comme avant. Va et ne pêche plus. Mais avec toute la miséricorde, il l'a sauvé de la lapidation. Septième fruit, la fidélité. Le mot implique, inclut la persévérance, la loyauté, la constance, la fiabilité. Quand on, est, on fait tout ça envers les hommes, envers nos frères et sœurs dans le Seigneur, envers nos semblables, c'est envers Dieu que nous sommes fidèles. Huitième fruit, la douceur. Donc la gentillesse, l'humilité. Un chrétien ne doit pas être impoli, un chrétien ne doit pas être méchant, ne doit pas te donner des insultes doit être plutôt altruiste, doit appliquer le civisme, c'est-à-dire se donner pour la communauté, pour les siens. Et finalement, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi, être tempéré. La maîtrise de la langue, moi je n'y suis pas parvenu encore, maîtriser nos paroles. Mais quand j'y serai arrivé, semble-t-il que je vais être capable de maîtriser toute ma vie. Parce que ça, c'est le petit bout qui est le plus dur à maîtriser. Maîtriser nos réactions. Tendance à des fois peut-être être impulsif, à réagir agressivement, à être excessif. Alors voilà le caractère que nous devons entretenir pour la gloire de Dieu. Mais la vie du croyant ne se limite pas aux actions et aux caractères, mais aussi ses relations. Bien sûr, tout est entrecoupé avec le, ce qui a déjà été dit, mais j'aimerais insister et terminer sur un dernier point, sur la famille théocentrique, une famille centrée sur Dieu. Dieu ne nous a pas juste placés individuellement, on n'est pas auto reproductif on vit en famille. Ça commence avec un couple, et puis c'est comme ça que les sociétés se bâtissent. Ça commence avec un couple. Alors, dès qu'on est un couple, on est une famille. Et on retrouve ce principe partout dans l'Écriture, qu'on retrouve dans Josué 24-14, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Servir Dieu n'est pas seulement une affaire personnelle, c'est une affaire de famille. Et nous devons chercher dans notre famille, en commençant par notre couple, à ce que Dieu soit glorifié. On ne peut pas juste isoler notre spiritualité, notre vie chrétienne pour nous tout seuls, mais ça doit avoir un impact sur la façon dont ça se passe à la maison. Le mariage, la famille sont les, des dons merveilleux que Dieu a donnés à l'humanité et lorsqu'ils sont maintenus comme Dieu le veut, c'est extraordinaire la bénédiction qui en découle. Mais nous vivons aujourd'hui dans une société qui croit que le but d'un couple, c'est d'être heureux. Alors, quand le bonheur fout le camp, bien, le couple n'a plus de raison d'être. Quand un couple n'est plus heureux comme au premier jour, bien, pourquoi est-ce que ça continuerait? En vérité, le but d'un couple, c'est de glorifier Dieu. Et je ne connais aucune autre recette, aucun autre objectif, aucun autre but qui va assurer l'amour dans le couple et la pérennité de celui-ci et de la famille qu'il supporte. Voyez-vous, Dieu m'a commandé d'aimer ma femme, d'en prendre soin, comme Christ l'a fait pour l'Église, il le fait toujours. Peu importe mon humeur, et peu importe son humeur à elle. Peu importe les circonstances, je dois aimer ma femme, me sacrifier pour elle comme Christ le fait pour l'Église. Je ne dois pas l'aimer parce qu'elle me rend heureux, parce que si à un moment donné, il est plus en mesure de me rendre heureux, qu'est-ce qui va arriver Je ne l'aimerai plus. Et inversement, Dieu a commandé à mon épouse de m'aimer et de soumettre à moi comme Christ, comme l'Église vis-à-vis le Christ. Je pense qu'on n'est pas encore en direct sur Internet pour dire de telles choses, la soumission. Mais voyez-vous, si notre objectif, chacun, est de glorifier Dieu. On reste encore des pécheurs, mais nous construisons notre mariage, notre vie de famille sur un fondement beaucoup plus solide que l'hédonisme, que quoi que ce soit. Notre rôle est défini par Dieu, par sa parole, pas par... Tu seras soubise quand il y aura un bon jugement ou quand euh, ça te dira de l'être. Dieu nous le commande. Et c'est en cela que nous nous aimons mutuellement en étant fidèles au rôle que Dieu a défini pour nous. L'amour est un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Voici comment vous devez vous aimer. Dans l'église, aimez-vous de telle manière. Dans la famille, aimez-vous de telle manière. Dans le couple, aimez-vous de telle manière. En société, aimez-vous de telle manière. On ne réussit pas toujours, vous savez, et parce qu'on ne réussit pas à obéir à ce que Dieu nous commande, on a besoin de la grâce de Dieu et du pardon de Dieu. Et c'est ce qui fait que notre couple, notre famille, a pour fondement, sûr et solide, la grâce et la miséricorde de Dieu. Il nous pardonne tous les jours nos échecs, tous mes manquements en tant que père, en tant que mari. Dieu me pardonne. Et parce que Dieu me pardonne, ma femme doit me pardonner. Mais inversement, parce que Dieu la pardonne, elle, je dois la pardonner. Et c'est ce qui fait que la grâce et la miséricorde viennent souder nos relations. Avec nos enfants, les enfants que Dieu confie aux parents viennent de responsabilité. Ça ne s'élève pas tout seul des enfants. Hein? Ce n'est pas comme des plantes que tu arroses une fois par semaine puis ça pousse. Ça en demande un petit peu plus d'entretien. Qu'est-ce qu'on met en priorité dans la vie d'un enfant? Matthieu 6,33, c'est comme tout le reste. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste va rentrer dans l'ordre. Ce n'est pas que tout le reste n'est pas important. Tout le reste est très important. Mais le plus important, c'est Dieu. Et si ça, c'est à la bonne place, le reste va être à la bonne place. La préoccupation première des parents ne doit pas être les performances académiques ou sportives de leurs enfants. Ce qui est le plus important ne doit pas être que nos enfants aient des amis ou qu'ils aient beaucoup d'activités sociales. Ce qu'on doit prioriser dans leur éducation, notre façon de s'en occuper, ce n'est pas premièrement leur santé ou leur estime ou leur avenir ou le développement de leurs dons, de leurs talents. C'est qu'ils apprennent à vivre pour la gloire de Dieu. Tout le reste est important mais ne doit pas occuper la place la plus importante. Nous devons enseigner à nos enfants à vivre pour la gloire de Dieu. On ne peut pas les sauver. Je ne suis pas en train de dire qu'en faisant ça, de facto, nos enfants vont être sauvés. Dieu seul peut les sauver en les appelant. Mais nous devons leur inculquer les principes d'une vie qui glorifie Dieu. Et nous devons chercher à développer en eux ce caractère pieux qu'on a décrit. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que si Christ n'est pas leur raison de vivre, les idoles le seront. Si Jésus-Christ n'est pas la raison de vivre d'un être humain, forcément quelque chose d'autre est sa raison de vivre. Et cette autre chose est une idole. Une bonne chose peut devenir très destructrice si elle prend la place de Dieu. Je l'ai appris à mes dépens. Des bonnes relations, si elles sont idolâtres parce qu'elles ont la place de Dieu, vont être destructrices. Et les parents doivent faire très attention de ne pas eux-mêmes placer une idole dans la vie de leurs enfants. Voici un triste exemple, je termine en vous lisant cet exemple, que j'ai pris dans ce bouquin, beaucoup aimé « Family Driven Fate, La famille qui conduit la foi », l'idée que c'est le rôle des parents de... Euh, susciter la foi, d'éduquer les, les, les enfants dans le Seigneur, de les corriger dans le Seigneur. Et c'est l'histoire de Thomas. Thomas a grandi dans une famille chrétienne. Il était un bon garçon, participait au groupe jeunesse de son église, fréquentait une chrétienne et recevait une formation de disciples les week-ends. Thomas a commencé à fréquenter une université chrétienne où il a obtenu une bourse d'études grâce à ses talents exceptionnels comme joueur de baseball. C'est là que les choses ont commencé à se gâter. Dans l'espoir d'être conseillé, le père de Thomas raconta au pasteur Beauchamp, c'est celui qui écrit le bouquin, comment la vie de son fils avait basculé. Son fils ne fréquentait plus d'église. Il participait à une étude biblique en semaine, mais n'appartenait plus à un corps de croyants. Thomas, qui avait généralement une bonne moyenne académique, vit sa moyenne dégringolée. Il entretenait de mauvaises fréquentations avec qui il faisait la fête et buvait les jours de semaine. Finalement, Thomas fut suspendu de l'équipe de baseball après avoir échoué un test de dépistage de stéroïdes. Son père fut si chaviré qu'il décida de ne pas le renvoyer à cette université l'année suivante, le temps que son fils reprenne sa vie en main. Le père de Thomas ne s'expliquait pas ce revirement dans la vie de son fils et se demandait s'il n'avait pas lui-même raté quelque chose dans l'éducation de son fils. Thomas n'était pas un simple joueur de baseball. Depuis son enfance, il fut désigné par ses parents, destiné par ses parents à devenir un joueur professionnel. Il débuta le baseball dès l'âge de six ans. À neuf ans, il avait un entraîneur privé. Les parents de Thomas firent de nombreux sacrifices, pour développer le plein potentiel de leur fils. Ils investirent d'importantes sommes d'argent, se déplacèrent souvent et parfois sur de grandes distances pour qu'ils puissent pratiquer ce sport. Ils ajustèrent leur horaire en fonction de l'horaire de baseball. Bien qu'ils aient généralement été de fidèles chrétiens, leur présence au culte était sporadique en raison des matchs et des entraînements de leur fils. Ils ne réalisèrent pas qu'ils enseignaient à leur fils de prioriser le baseball avant le quatrième commandement et que le jour du Seigneur devait être honoré seulement s'il n'y avait pas quelque chose de plus important pour prendre sa place. Ainsi, lorsque Thomas se retrouva seul à l'université et qu'il eut à faire le choix entre l'église et le plaisir avec ses coéquipiers, la base de son choix avait déjà été établie depuis longtemps dans sa vie. Lorsqu'il eut à choisir entre l'étude ou aller frapper quelques balles dans l'enclos, le choix était naturel. Et lorsqu'il fut confronté pour la première fois de sa vie aux limites de son talent, il a emprunté un raccourci illégal pour atteindre de meilleures performances. La conduite de Thomas n'avait rien d'étonnant quand on y pense. Depuis son enfance, il fut conditionné à vivre pour le baseball et à y conformer tous les autres domaines de sa vie. Thomas avait appris qu'il devait tout faire pour servir ce qui occupait la première place dans sa vie, le baseball. Sans s'en rendre compte, les parents de Thomas ont enseigné à leur fils à fléchir le genou devant une idole et à porter des sacrifices à son autel. Le baseball, c'est un sport formidable. Mais comme toutes les autres idoles, lorsqu'il occupe la place de Dieu, il va entraîner une corruption. Il y en a un seul qui peut occuper la première place et que ça va mener à la sainteté, ça va mener à la gloire et c'est Dieu. S'il y a de la corruption dans le monde, c'est parce que les hommes ne vivent pas pour la gloire de Dieu, ne connaissent pas Dieu, mais ils sont semblables aux idoles qu'ils servent. Pourquoi croyez-vous que le premier commandement est si important? Le premier des dix commandements. Parce que les neuf autres en dépendent. Le premier commandement, c'est la base. Toute notre obéissance à la loi morale de Dieu dépend du fait si on va reconnaître ou non le premier commandement. Thomas a transgressé le quatrième, le cinquième, le sixième, le huitième et le dixième commandement dans cette histoire que j'ai lue parce qu'il n'a pas appris à honorer le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. À quel point prenons-nous au sérieux ce commandement? Voilà ce qui met fin à cette série d'études qui vient de la compléter, or à ce Dieu qui a parlé une fois pour toutes par sa parole, sola scriptura, qui nous a donné le seul moyen de la foi, par sa seule grâce, en son seul Fils Jésus-Christ, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Thank <laughs> you.